1: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Мы сегодня собрались, чтобы поговорить, между прочим, о «Всеулде холде У нас в гостях режиссер Дмитрий Мелкин. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы же помните отчество «Всеулды Мейрхольда»? Я не просто так спрашиваю. А, нет? Не помните? Эмильевич, е- помню. Правильно, потому что вы с этим работаете. Дело все в том, что так получилось. Когда говоришь, там, «Станиславский, Константин Сергеевич». Говоришь, Немируевич Данченко Владимир Иванович. А Сеут Мирхольд, чья не круглая дата, абсолютно 143 года, по-моему, отмечается, 29 января или 9 февраля, вот отчество не прилипает. Мне кажется, что это странно, нет?
2: Ну, это тоже была, в свою очередь, мистификация, потому что Мирхольд взял псевдоним на самом деле он, uh-huh, Хольд, uh-huh. Казимир. Да. Миргольд.
1: Вы ставите спектакль Тело авангарда. Вы же не Даня отдаёте великому Мирхольду. Это что-то другое для вас. Что-то личное.
2: Ну, с одной стороны, Мейрхольд — это, на самом деле, больше, чем проект русского авангарда. Мерхольд бесконечно разный. Мерхольд великий художник. Авангард — это уже как-то вот де-факто вменяемое этому ну, времени. Ну
1: да. Не, мы говорим там «авангард». Так, mm-hmm. Мерхольд, там, Родченко. Ну, ну, то есть набор таких вот клишированных фамилий, да?
2: Ну, дань памяти — конечно, так очень...
1: Пафсно, ненужный пафосно звучит, да?
2: Да, и мы, это скорее... То есть Мир, Мирхольд и его судьба ⁇ это во многом судьба русского искусства начала века. И, то есть это такой нерв спектакля, в котором все это начинает играть. А зачем оно вам? Меня эта тема ну, как-то очень содержательно по-хорошему зацепила в свое время. Во-первых, во-вторых, я изучаю формальную школу в русском театре. Угу. Это Без Мирхольда невозможно. Потом а, современные перформативные практики, так называемые, куда бы вы ни заглянули. В любую книгу, в глоссарии вы обнаружите
1: имя Мерхольда. Да. А это не раздуто, нет, вот на ваш взгляд? Вы это, в этом разбираетесь, я нет. Наш слушатель тоже не знают. Потому что, опять же, это клишерный авангард, театр авангарда. Мейерхольд, Мейерхольд, Мейерхольд. Не чересчур или нет? Или действительно, вот куда, ну, грубо говоря, куда ни плюнь, в первом представлении везде торчит Мейерхольд. Это правда, да?
2: Действительно, это знаковая фигура, центральная фигура театра того времени. И как бы он являет собой как uh-huh. бы, многие пересечения. То есть это и Немирович, и Станиславский, и Крек, и Шостакович, и Блок, и, ну, понятно, Чехов то есть там Тузенбах и Треплев это же написано для Мирхольда. Во-первых, он был прекрасный актер. Во-вторых, он э, осуществлял перенос партитурности музыкального текста в сценическую практику. Это очень важный момент. Он первый настаивал на школы. Он первый сделал так, что пластика актера перестала быть его личным произволением самого актера. Он первым настаивал на создании системы координат, где возможно рисовать рисунок роли и объяснять это не только на птичьем языке, который существует между режиссером и актером, а как бы в формате школы. Потом он взял на себя большую ответственность вообще перед проектом пролетариата. Он Он сделал шаг из искусства в жизнь. Он пытался создать систему, которая может иметь отношение к каждому. да. И потом он апеллировал к большим массам народу, к производственным темпам искусства, к рабочим...
1: К правящему классу, прежде всего. То есть, он обращ... ну, наверное, он обращался, как и все деятели авангард, создавая новое искусство, новую жизнь, и, по большому счету, нового человека, он обращался к самым широким массам. Сам кто-то. Ну, не крестьянство, по вполне понятным причинам, а пролетариат, да? Наверное, так?
2: Да, он обращался к пролетариату и он обращался к
1: элите. Uh-huh. К современной ему элите, да. Да, yeah. был
2: разный, да, то есть он как бы Он был трибуном революции в какой-то момент, он был идейно красным. Uh-huh потому что он пережил там определенную историю, а, его чуть не расстреляли, белые. — Белые, да. — Вот, но при этом... —
1: Нет, он, он полностью себя отдал революции, полностью себя отдал, говорю, как и многие деятели авангарда, вот, создание нового человека, нового искусства. Мы еще дойдем до конца жизни, Мир да может, не дойдем? 2017 год на дворе, да? Мы все больше и больше говорим об авангарде. И вот, вот эти имена, вот это самые главные имена искусства XX века. С одной стороны, это, ну так оно и есть, Действительно, искусство 20 века создали деятеля русского авангарда. Он до сих пор живет. С одной стороны. С другой стороны, вот слышишь, Мир все памятник. Слышишь, там, не знаю, там, Роченко, Малевич, неважно, не любые деятели авангарда это памятники. И сразу хочется режиссера не вас, спасибо Господи там, режиссера, автора статьи, автора фильма документального упрекнуть в Кнюктурщине. Вот вам не кажется, что чересчур много авангарда в 2017 году или время пришло переосмыслить? Может, просто время пришло или как? Чисто визуально, эстетически,
2: угу. ну, то есть, вот угу. дизайн и положение вещей современные очень много позаимствовало именно из изобразительной да. культуры авангарда, из э, размышлений о том, в чем разница между конструкцией и композицией, где точка пересечения этих вещей, что является функциональным и доступным, что является необходимым в искусстве, а что является, как бы так сказать, избыточным. наносным, избыточным угу. и, так сказать, отвлеченным. Угу. И вот здесь авангард вместе с этим проектом пролетарского искусства, с этим осуществлением, с этой идеей нового человека, это очень сильный пинок, который как бы вот сейчас до сих пор или может быть сейчас только дошел до, до нашего плеча, если uh-huh, что, uh-huh. можно выразиться. А потом мне кажется, что в случае с Мирхольдом тут никакой, наверное, конъюнктуры быть не может, потому что Мирхольд был создателем проекта школы театральной. И, например, Станиславский безупречная, так сказать, фигура в русском искусстве. Когда его спрашивали про своих учеников, в какой-то момент он произнес фразу: "Про учеников не знаю, я знаю одного. Это Мейерхольд". Вот. При этом понятно с точки зрения ученичества, что он вынес студию Мейерхольда как бы, на внешнюю орбиту художественного театра, хотя изначально Мейерхольд начинал в художественном театре и был очень востребован в художественном театре и ушел оттуда, потому что вырос из художественного театра. Просто его жизненный путь Его количество работ, которые он сделал Просто говорит само за себя
1: А вот скажите, на ваш взгляд Как человек, который живет театром Который живет в театре и делает театр Вот Мерхольд все-таки был могильщиком Станиславского Могильщиком МХАТа или нет? Или театр Мерхольда — Это логичное продолжение МХАТа?
2: Мне кажется, Станиславский понимал, что В театре необходим mm-hmm. символизм И он, в общем-то, в театре начался с Мейерхольда И когда сам Станиславский пытался делать что-то, выходящее за центральную какую-то стратегию, за рамки за мейнстрим, за мейнстрим, собственно, рожденный мейнстрим художественного театра, когда он приглашает Крейга, и они пытаются делать там Гамлета, и когда это все получается очень странно, и публика художественного театра не совсем это принимает, он все равно понимает, что Мейерхольт идет правильном направлении. То есть Таниславский понимает сам. То есть Таниславский помогает ему в самый последний период его жизни, когда уже ему отказано uh-huh, uh-huh. В фимиаме, как бы властью и все это уже становится опасным. Мирхольд продолжает оставаться бескомпромиссным художником. И это в первую очередь
1: вызывает уважение. — Но вы понимаете, что он свою жизнь он же ее положил только из-за того, что оставался бескомпромиссным художником. Вам мне кажется это странно. Казалось бы, нормальный человек так поступать не может. — это время такое было? Oh. Я вас смутил этим вопросом. Не, ну давайте мы дойдем до совсем простого: с точки зрения людей, которые не связаны с искусством, с точки зрения меня, да, абсолютно нелогичное поведение. Человек себя сам убил. Вот от начала до конца сам себя убил, прекрасно осознавая, что его искусство заведет его как минимум там, на каторгу, а как максимум переломанные пальцы в чека и так далее. Дмитрий, с вашего позволения, продолжим говорить после небольшой паузы.
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов». «Собрание слов» с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, у нас в
1: гостях режиссер Дмитрий Мелкин, режиссер спектакля Тело авангарда. Премьера состоялась осенью прошлого года. Итак, еще раз вопрос. Вам не кажется, что человек был, в общем-то, не совсем нормальный, с точки зрения вот, обыденности. Но ну, никто до такого саморазрушения, в общем-то, наверное, из деятеля русского авангарда не доходил.
2: Ну, это риск. Риск благородное
1: дело. Ред чего? Здесь же искусство, понимаете, здесь же не патроны везет.
2: А во всем, что касается патронов,
1: Uh-huh-huh. бизнеса. Ну, — Бизнес — это деньги зарабатывать. — И
2: искусство, риск появляется угу. как бы для нас гарантом того, что... Ну, коль скоро человек рискует, угу. значит, он как-то вынесен из общей повестки производства и потребления, и Ну да, да, к нему присматриваемся. Да, да. Мирхольд, конечно, такой. Мирхольд центральная в этом смысле фигура в искусстве начала века. Он
1: такой. — Он сам искусство.
2: — Он всегда был такой. Угу. Ну, я не знаю, насколько на самом деле есть разные версии, насколько он рисковал, насколько он это понимал. — Может, просто не понимал,
1: может, заигрался просто?
2: Ну, он, конечно, пытался с властью говорить на очень угу. сложном языке и очень многие вещи ей предъявлял, конечно. На сцене, со сцены. На сцене, конечно. А с другой стороны, он занимался своей какой-то художественной повесткой. То есть это уход от натуралистического театра. Мерхоль сделал первый спектакль, где появилась сценография в нашем ее сегодняшнем понимании.
1: А вот с этого места поподробнее.
2: Это спектакль «Великодушный рогоносец».
1: Скажите, вот мы все говорим, Мерхольд, Мерхольд, Мерхольд сделал то, Мерхольд. Вы же, когда ставили тело авангарда, вы же как историк, наверное, работали, получается, да? С какими источниками можно работать, когда ты пытаешься рассказать, к примеру, об авангарде, о 20-х годах, о Мерхольде?
2: Мы много времени провели в Красногорском киноархиве, кинодокументов.
1: Много сохранилось вообще?
2: Очень мало. Мы нашли какие-то кадры, которых нет в официальной, так сказать, э, на виду. Но это тоже 4-5 секунд. И без звука. Без звука,
1: без звука, разумеется.
2: Никаких аудиозаписей не сохранилось, но мы знаем, что они были. Ну, Если говорить о спектакле, то было бы глупо показывать собаку с помощью собаки. Ну, Поэтому в исследовании в нашем принимал участие Алексей Левинский. Мы занимались биомеханикой с ним, то есть очертания, контуры, какие-то темповые опорной точки того самого тела, о котором мы говорим. Тело авангарда, тело труда, uh-huh, uh-huh. тело брошенное в костер революции, тело сброшенное с корабля современности, тело балансирующее на грани могильной ямы.
1: Ну, в общем... Ну, как здорово. Вы додумывали или нет? Где же опасность того, что вы уйдете туда, куда хотите? Или нет? Или все таки вы историчны?
2: Есть какие-то описанные художественные uh-huh. принципы, а вот, собственно, сама художественная ткань до нас действительно ни в каком таком... Так, с... Ткань достоверном... приходится самому, да. Да, uh-huh. и поэтому мы имеем дело с телом. И поэтому обращаемся к телу, uh-huh. и начали мы именно с биомеханики. И это очень интересный, нераспакованный, секретный, такой таинственный педагогический ресурс. От нее уцелело не так много, как было сделано, но она превратилась в такую каноническую систему упражнений, с помощью которой Мирхольд учил актерам мыслить.
1: Скажите, а он сильно в своем наставничестве отличался от Станиславского? Я не могу не вспомнить Станиславского, потому что 146% российских театров, забыв про Михаила Чехова, Станиславский – Станиславский. Вот он сильно отличался от него?
2: Ну, он сам пишет про Станиславского, что Станиславский навязывает свою точку зрения, свою трактовку роли актеру, но сам при этом он очень авторитарный режиссер. А дело в том, что он, наверное, как раз и создал тот вид режиссерского театра, который мы знаем. То есть он был тем главным интерпретатором, который сидит в зале рядом со зрителем, да. Mm-hmm. И вот то, что вы спросили, додумывали uh-huh. мы uh-huh. что-либо или нет. Мы-то как раз вот пытались найти узкий путь, да, uh-huh, чтобы uh-huh. не разжевывать и навязывать какую-то точку зрения, а просто чтобы попытаться подключить зрителя, что ли, самим позвоночником к происходящему
1: на сцене. А Всеволод Мейрхольд этим же занимался?
2: Да, он в первую очередь был за, за природу театра. Uh-huh. То, что, то, что мы знаем сейчас, ту дисциплину, которую мы знаем как театральную антропологию, она, конечно, описывает таких мастеров, как Мейрхольд, которые оставили После себя не только какие-то отвлеченные художественные содержания, идеи, интересные спектакли,
1: а еще какую-то... Строгую систему, идею, строгую систему. Дорогие друзья, новости, новости спорта. Продолжим разговор с Дмитрием Мелкиным после небольшой паузы.
0: Будьте, пожалуйста, с нами. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: у нас в гостях Дмитрий Мелкин, театральный режиссер. Режиссер спектакля «Тело авангарда», который рассказывает спектакль о судьбе авангарда, о театре, судьбе самого Селда Мерхольда. 29 января или 9 февраля, в зависимости от того, по какому календарю вы живете, отмечается день рождения. Дата не круглая, но, в общем, не худо бы хотя бы раз в о великом русском режиссере. Дмитрий. Великий? Это можно так говорить, великий русский режиссер? Или не стоит?
2: Можно говорить так о Мерхольде? Другое uh-huh. дело, что сейчас слово великий к художнику не очень хорошо приклеивается. Абсолютно. Yeah, потому что художник, в общем-то, встраивается в такую общую индустриальную какую-то картину. В индустриальную,
1: вогласную картину, да.
2: И, ну, как бы выполняет там свою функцию. Uh-huh. Мирхольд интересен тем как раз, что он учил актера быть функцией и отдавать себя спектаклю. То есть, как бы целые спектакль и создали некого континуума, мира, языка. Это было его открытие. Поэтому, конечно, это Скажите,
1: а вообще он гений был? До да всего до этого он сам дошел. как вы думаете? Или все таки он вот стоял на каких-то плечах больших, опять же, того же самого Станиславского? Станиславского, Чехова. И вот бац, и гений. Или нет ответа на этот вопрос вообще? — Я он... небольшой специалист. — Ваша говоря, мысль просто.
2: — По Мейерхольду, это, конечно... Гений, но еще это машина производства.
1: Машина производства.
2: То есть человек, который чисто опытно и предметно знал театр намного больше, чем мы можем себе представить и позволить. Там, в самом начале своей карьеры, когда вот было так называемое содружество, угу. когда он покинул стены художественного театра, вот они выпустили 70 премьер в год, кажется. Сколько? 70.
1: Это не может быть, это компьютерная графика, я не верю. Нет, просто это фантастика.
2: Ну да, понимаете, ну, да. не нарисованных, да, не да, дигитальных, да, да, не да, медиа, да, как да. бы, а все это было проклеено как бы, присутствием актера, зрителя, притом сыграли эти спектакли, и Мирхольц сыграл около 40 ролей, кажется, в
1: год. Фантастика.
2: Ну, то есть за это время... И потом были многочисленные студии там. Самая знаменитая студия в Питере, на на Бородинской, студия на Поварской. Потом ГВЫРМ, государственные высшие курсы режиссерского мастерства. Потом то, что он делал с Лезгов там в Питере, все эти парады. Это чисто фактически и предметно огромная опытная конструкция, которую он всегда был в состоянии контролировать, развивать продолжать. Знаете,
1: самое простое сказать, вы знаете, это был не только великий художник, но еще и великий продюсер. Но это сразу мельчит эту фигуру. Когда говоришь, великий продюсер, мельчит. Потому что у него, насколько я понимаю, художник и продюсер это один человек. То есть это абсолютно неразрывно связано, синтетика такая, да?
2: Да. В современном театроведении есть как бы или источники. Да-да-да-да. И да. вообще-то, на самом деле, ресурсеров относят к продюсерам.
1: А вы кто? Вам кем больше нравится мысль?
2: Ну, так как у нас источником всего нашего... Мероприятие был русский авангард, uh-huh. то мы как бы снова играем в какую-то игру. Мне сложно ответить на этот вопрос. Я, в общем-то, на самом деле, тоже не интерпретатор. Я скорее со стороны педагогики и uh-huh. театральной школы смотрю на это. Мне интересно, что там было внутри за всем этим.
1: скажите, ну, Мирхольд был похоронен. Понимаете? Вот система Мирхольда в наших театральных училищах, ну, ее не было никогда вообще. Все, он был похоронен совсем. Про него вспоминали, там, про него знали. Вообще, это живая. Тема на сегодняшний день, или нет. Не для вас, а для театрального сообщества. Должен ли современный будущий актер, должен ли это изучать или нет, это ну все это. Прошло забудьте. Очень же жестоко звучит вопрос, но, может, действительно не нужно?
2: Ну, сейчас, если говорить о биомеханики угу. и о то биомеханики вот вошли в зал угу. и начали заниматься, то это угу. такая, в общем, сакральная история. Она обладает, в общем-то, этим знанием немногие люди. Для
1: посвященных.
2: Да. И... Это невозможно вычитать в книге. Я сам относился когда-то к людям, которые достаточно пренебрежительно относятся к биомеханическим механическим этюдом, например. Я считал, что, ну, это вообще никак не применимо
1: и вредно. Ну, нет, не вредно,
2: нет. но как бы это вся какая-то дансантность мне там виделась излишняя, какая-то таинственная, какие-то как-то ноги стояли неправильно. Ну, фигня,
1: в общем, фигня, фигня. Не нужно, не нужна. ни актеру, ни режиссер. Как вам казалось? Да. А и потом... вдруг из чего бы это вдруг вы?
2: Ну а потом я передумали. понимаю, что, ну, я просто, ну, это я просто увидел, прошел через это. Я понял, ага. что это работает. Чтобы рассказать, как это работает, почему это работает, недостаточно никакой теоретической базы. Необходим, Не хватит, да? Необходим опыт. Погрузиться в это. Да, а, так как опыт для меня важнее, чем знак или какая-то угу. отвлеченная конструкция интеллектуальная и вообще для театра, я считаю, это важнее всего, то есть такой момент внутренний, захочешь ли ты это узнать или нет, или нет, и как, да. ты, и как ты, вообще то придешь к этому? Поэтому <с- это <с- только через момент устной передачи, личной встречи, это другое. Ну, на сект,
1: похоже на сектантство. но, мне-то, знаете, мне вот улыбаться легко, поскольку я не художник, не режиссер и не актер, то есть я далек от этого. Скажите, а Мерхольд сам-то это понимал, что это вот сакральность такая для посвященных или нет, или система Мирхольда была для всех? Просто не донес он её. Как вы думаете?
2: Ну, вот сакрально, я думаю, что она стала потом. потом она потом была, она да. была смоделирована таким образом, чтобы к ней, в общем-то, мог иметь доступ каждый, каждый. человек. Ага. Каждый. Бы, перед... Она предметна, она охватна.
1: Предметна.
2: Она передаваема, эта история. Другое дело, что ты за этим увидишь И увидишь ли ты вообще что-нибудь
1: Вы когда ставили тело авангарда Вы надеялись на ту или иную реакцию зрителя. То есть я знаю, что здесь вот будет это Здесь это Понимаете? Ну, когда, когда какой-нибудь театр-музей, все ясно Что вот здесь, вот, когда ребеночек умирает, все плачут вот. Здесь, когда все выходят на поклон Все аплодируют, кидают цветы Здесь все понятно Это даже я понимаю, не театральный человек А вот с этим Вы прогнозировали реакцию зрителя? Или mm-hmm. для вас это открытие там какие-то были?
2: Мы ну, даже местами зрителя обманываем. Это как? Ну, в смысле Оп. того, что есть какие-то конвенциональные реакции хлопаем тогда, когда там то-то, Ну да, а, да, да, да. А это все-то. И вот есть там такие моменты, когда зрители обнаруживают свою
1: реакцию в подстроенном наверное, месте. Угу. То есть, вроде здесь он плакать собрался, а мы, на самом деле. Мы не сверху не ему еще. А, бац, да. Бац. Мир этим же занимался.
2: Мир был за бац,
1: конечно. За бац, да. Это провокация. Mm. Или как? такая оправданная.
2: Ну, все, что связано с контрапунктом, ага. и потом же Эйзенштейн, со своим монтажом аттракциона, ага, ага. всяким агрессивным моментом театра и так далее, с участием твоего всего тела в движении твоего носа, как бы, это а. очень сильно повлияло на даже не то что на выразительность, а, а на какую-то вообще... На, на палитру, на, всё, на всю да, да. На, на все влиял на все. То есть вот если говорить о самом последнем месяце жизни Мирхольда, это всесоюзная режиссерская конференция, где его поднимают, угу. просто носят на руках, аплодируют ему по полчаса, ну, истеблишмент тогдашний не мог этого пережить. То есть если бы не было этой конференции, если бы он туда не
1: пошел. Возможно, не пришёл... да, возможно, прожил бы на несколько десятилетий больше. Но он не мог не прийти. Это же театральный акт для него был такой. Это, то есть это акт искусства. Наверное.
2: Да, но его речь, вот передо мной лежит книга, речь на Всесоюзной режиссерской конференции 15 июня 39 года, за две недели до того, условно, как его забирают, когда он едет в Питер, чтобы с физкультурниками из Института Лесговта делать предполагаемый парад на Красной площади. Какая-то попытка компромисса рассматривается в этих всех документах, как он пишет черновики его речи,
1: дневники тех, кто был вокруг. То, То есть он чувствовал добром не кончится
2: он хотел как-то смягчить удар он угу. хотел сохранить театр имя он надеялся на будущее но в то же время у него не получалось
1: но он такой да вот Искривить, вот, вот он был, да, да,
2: искривить да. выпрямить вернее угу. наоборот этот текст который он там должен сказать на зубах у него вязло и видно что это не,
1: не его то есть себя не стал ломать наверное вот так да Через коленку. И,
2: нет, ну как бы он сломал себя через коленку, uh-huh. но вот чисто по устройству, по конституции uh-huh. этого человека внутренней, не получилось никакого вранья и никакой лажи. Ну, то есть, это пример совести на самом деле.
1: Ну, высокие слова, наверное, да. Пример совести, пример то есть своему служению, не изменил. Вот, наверное, так yeah. мы это понимаем, когда смотрим ваш спектакль или нет?
2: Я говорю, мы другие задействуем подключение. Мы работаем с телом, с цирком. У нас есть трюки, воздух, там, баланс, шаг, темп. У нас очень подробная семантика, само действие. Вы же не
1: хотите перевернуть современный театр или хотите?
2: Нет, у нас нет такой задачи. Но Ну. у нас нет задачи делать как бы амаш, авангарду, там, какой-то кивок в сторону там. И даже у меня было ощущение невзятого веса Есть, есть я делал эту работу понимал, нормально что, абсолютно ну, как-то, как-то я что-то где-то не, не докрутил Не дожал,
1: не докрутил
2: И времени не хватило, и нужно больше намного Времени на это на все.
1: Скажите, а в 2017 году русский авангард Он актуален или нет? Или все-таки актуально его переосмысление?
2: Я думаю, что в 2017 году русский авангард будут подпихивать и подверстывать под...
1: Не, все началось, мы помним прекрасно, когда все это началось. Все это началось, хотя вы можете этого и не помнить. Я не уверен, что вы смотрите телевизор. Это открытие Олимпиады в Сочи. Русский авангард выплюснулся на наши дня крепшие умы вот как раз вот этими красными колесами большими. Мы живем в России, да? в России. А театр, он есть не только в России. А это вообще актуально для зарубежного театра? Как вам кажется? Давайте я еще раз вам этот вопрос задам, после
0: небольшой паузы. Игорь Ружейников и его собрание слов. Собрание слов с Игорем Ружейниковым.
1: Дорогие друзья, есть еще несколько минут для того, чтобы задать вопрос. Несколько вопросов нашему сегодняшнему гостю. Все Владимир Хольди мы вспоминаем вместе с режиссером Дмитрием Мелкиным. Я еще раз вот вас спрошу, русский вангард он актуален для мирового театрального искусства или нет? Или это такая вот наша история совсем наша и наша и все?
2: Нет, это безумно актуально. Я лично встречал каких-то японцев в Лондоне, которые приехали искать мастеров по биомеханике. В Америке есть какая-то студия, которая пытается инициировать исследование языка Мейрхольда
1: сценического. — Это возможно вообще, кстати, исследовать сценический язык Мейрхольда? не потому что записей очень мало воспоминаний мало. Документальных кадров практически нет. Это возможно или нет?
2: Нет, карта же какая-то видите, карта, там, есть. Карта есть да, карта. Есть да, и да. по ней можно идти. Вот это не всегда возможно, когда мы там говорим о каких-то символистах. Там, ну да, не знаю, да. Или там вахтангове. Не да, знаю, да. То есть, да. Как бы, есть какая-то стилизация, есть какая-то интересная игровая форма, есть студийность, есть угу. там а, ансамблевый театр. Но...
1: Карты нет. Нет карты. карты нет. А, а здесь тут карты. есть
2: карта, может быть ничего нет, много очень пустых мест, неизвестных зон, но есть тем не менее такая вот тропиночка, дорожечка, uh-huh. ниточка, которая тебя ведет от конструктивизма и какого-то формализма жесткого, какого-то там пролетарского упрощенного такого uh-huh. прямого хода к даме с камелиями, к каким-то последним его экспериментам или наоборот к символическому театру, с которого он начинал. Или как он трактует Чехова, как он общается с Шостаковичем, как он интерпретирует блока. Это конечно, круто. это круто, но с точки зрения современности, конечно, это очень, ну, это здорово.
1: Скажите, а как театральное сообщество к вашему спектаклю отнеслось? Точнее, за что ругали? Не может быть, чтобы все хвалили, правильно?
2: Я как не успел охватить.
1: То есть неинтересно?
2: Нет. Во-первых, ну, три спектакля мы сыграли, еще сообщество как-то не особо пробудилось. Возбудилась. <свят> <свят> вот. Да, и в общем, пришел Левинский Алексей Александрович, угу. то есть, да, да. собственно, тот, кто является одним из немногих носителей этого знания. знания да. И он был доволен. Для меня этого достаточно. Он сказал мне: вот так-то и так-то, а вот там нога, вот так, вот так-то, а вот. А вообще молодец. Я обещал ему не издеваться над биомеханикой Хотелось. Но... Ну, то есть, это все-таки деконструкция, какая-то Ну,
1: деконструкция, конечно.
2: Не реконструкция. Деконструкция,
1: да, деконструкция, а вот да.
2: Какое-то верчение окружения угу. там вокруг, в этом поле и слепую движение. Издеваться тут.
1: Сложно. Скажите, пожалуйста, ну это такой вопрос, он идиотский, может быть. Дмитрий, вы же познакомились с Мерхольдом не в детстве. Наверное, познакомились с Мерхольдом гораздо позже, чем заболели театром. Если бы вы познакомились с Мерхольдом в детстве вообще, и с биомеханикой в детстве, вы бы театром бы занимались?
2: — В этом вопрос. Это — Да. — В этом пафос Левинского, который говорит, что не надо это насаждать в театральных школах, потому что это сразу да же я об закончится. — Я же
1: об этом же и спрашиваю. Насколько... — Сразу же
2: все прекратится. Но Хольд был носителем как бы вот этой человекоразмерности, что ли, театральной угу. практики антропологического если
1: хотите, да.
2: аспекта и это связано с цирком, как бы с, может быть примитивными на первый взгляд ритуальными и так далее разными вообще перформанс конечно разными формами зрелища и по сути наверное я с этим совсем познакомился и Мюирхольт очень сильно к этому всему всегда
1: он там везде да получается
2: можно так сказать?
1: Мне всегда казалось, что э, несмотря на то, что имя Мерхольда, казалось бы, было предан забвению после его смерти на долгие десятилетия, он все равно продолжал жить во многих видах искусства. Прежде всего в нашей стране, разумеется. Во всем, что можно назвать перформанс. Опять же, слово к Мерхольду не имело никакого отношения. Вы знаете, я не буду вам желать, чтобы спектакль шел неделю по пять раз. Я не уверен, что это нужно. Ведь не нужно же, правильно, и невозможно это, да? Нет вот, Я вам желаю, чтобы вы от э, Селды Мильчи не отходили вот, И дарили нам радость Спасибо вам большое
2: Спасибо большое Приходите в центр Мирхольда, Там много интересного происходит
1: Интересного и странного, я бы сказал Странного и интересного У нас в гостях был Дмитрий Мелкин Режиссер спектакля «Тело авангарда» Об искусстве самого Мейерхольда О котором мы сегодня и говорили Спасибо, Дмитрий Спасибо